0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mandelwerker Podcast. Ich habe heute einen tollen Interviewgast im Podcast und zwar begrüße ich ganz herzlich Günther Hilken. Hallo.
1: Hallo, Frau Ganske, schön Sie zu sehen und zu hören.
0: Ja, es ist eine Zeit her, dass wir uns zuletzt gesehen und gehört haben. Sie waren bis 31.12. Geschäftsführer der Corenta und sitzen jetzt für die Corenta-Gruppe, also für die Geschäftsführungs GmbH im, äh, der Corenta im Aufsichtsrat. Und ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit hier nehmen, an diesem Samstag mit mir dieses Interview zu führen. Vielleicht können Sie sich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, was haben Sie gemacht und wie haben Sie auch die Zeit als Geschäftsführer im Arbeitsschutz
1: erlebt? Ja, mache ich sehr gerne, Frau Ganske, denn Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke von Hause aus Chemiker, habe etwa 37 Jahre Erfahrung in der chemischen Industrie in so gut wie äh, allen Funktionen, sei es Forschung, Entwicklung, Marketing, Business Management und so weiter. Ähm, eine sehr prägende Zeit waren für mich etwa neun Jahre in Kanada und USA. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf äh, kommen und äh, die besondere Art und Weise, wie man dort äh, mit dem Thema umgeht. Ja, und äh, als ich dann sozusagen meine Koffer gepackt hatte, um nach äh, Shanghai umzusiedeln, ähm, passiert das, was in großen Unternehmen schon mal passiert. Äh, Pläne ändern sich innerhalb von Wochen und auf die Art und Weise ging es dann zur Kurenta und das waren die letzten neun Jahren, in denen ich äh, sozusagen die Geschicke am äh, Nieder- und Mittelrhein, äh, insbesondere am Niederrhein mitgestalten äh, durfte. Ja und, und so, so ein bisschen Highlight war dann auch äh, zum Schluss die Unternehmensbewertung für die currenta gruppe nämlich der weltweit größte Infrastrukturinvestor Macquarie, war bereit, für unser Unternehmen dreieinhalb Milliarden Euro hinzublättern. Ich glaube, das war ein Signal der Wertschätzung für die Arbeit, die die gesamte Mannschaft über die letzten 10, 15 Jahre getätigt hat.
0: Ja, das war so ein, so ein gebührender Abschluss auch für Sie, glaube ich. Ne? Genau. Also eine totale Wertschätzung nochmal anhand dessen, was Sie über neun Jahre geleistet haben.
1: Ja, aber äh, jetzt bitte nicht nur auf mich projizieren, sondern äh, viele, viele Jahre vorher fing diese äh, Geschichte der Corenta an. Und nochmal, äh, die Mitarbeiter, die Sozialpartner haben alle Anteil daran, dieses äh, erfolgreiche Kapitel beendet zu haben und jetzt sozusagen, und davon bin ich überzeugt, ein neues, erfolgreiches Kapitel aufschlagen werden.
0: Ja. Sie haben äh, jahrzehntelang ja auch Arbeitssicherheit miterlebt, auch in den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Stationen. Wie würden Sie das bewerten? Was hat Sie da auch besonders geprägt in der, in der Entwicklung des Arbeitsschutzes bis heute? So ein paar Jahrzehnte sind es ja dann doch gewesen.
1: Ja, ja, das äh, ist äh, reichlich <lacht> Zeit gewesen. Wenn ich einfach mal sozusagen an die, an die Anfangstage zurückkehre, äh, wenn man von der Hochschule kommt, äh, Chemiker, äh, ganz offen und ehrlich, man hatte nicht so vorstellig viel mit Arbeitsschutz im Sinn, denn ich erinnere mich noch, als es im Institut üblich war, den Labortisch äh, mit einer Lösung von Silikonöl in Benzol zu reinigen. <lacht> ähm, ja, äh, wenn unsere Zuhörer jetzt äh, sozusagen uns per Kamera sehen könnten, dann, äh, ja, ihre Reaktion war klar und deutlich. Ähm, ich habe derart hier Dinge dann auch im Unternehmen wahrgenommen. habe einfach damals wahrgenommen, ähm, Arbeitsschutz war, ich will nicht sagen, eine lästige Pflichtaufgabe, aber es wurde relativ technokratisch abgearbeitet, Hauptsache, man hatte irgendwelche Dokumentationen, irgendwelche Formalien. Fachlich kannte man sich mit dem Thema sehr, sehr begrenzt aus. Und wenn ich jetzt diesen Zeitraum mal Revue passieren lasse, dann hat sich Dramatisches verändert an der Stelle. Denn damals hatte ich nicht das Gefühl, dass das Management hier vorweg marschiert. Ich erinnere mich an Präsentationen in Nordamerika, wo wir erstmal das Thema Arbeitssicherheit dargestellt hatten. Und nach sechs, acht Minuten wurden unsere Gäste aus Deutschland langsam nervös und wiesen darauf hin, wir mögen doch jetzt mal zu den richtigen Themen kommen. Also das war so ein, ein, eine, eine Erfahrung damals. Mehr Pflichtaufgabe. Nochmal, das hat sich heute äh, gewandelt, sicherlich noch Luft nach oben, ähm, dass das Management nicht nur Flagge zeigt, sondern erkannt hat, welch wesentlicher Punkt äh, dieses äh, Thema ist, auch und insbesondere für die sogenannte License to Operate.
0: Mhm. Sie haben ja gerade auch schon einige Länder erwähnt oder Kontinente erwähnt, auf denen Sie gearbeitet haben oder tätig waren und dann natürlich auch jeweils mit Anbindung an den Arbeitsschutz. Was würden Sie sagen, wie die Kulturen da sich im Arbeitsschutz auch unterscheiden?
1: Ich bin Mitte der 90er Jahre nach Kanada gegangen und habe dort eine ganz, ganz andere Philosophie beim Thema Arbeitsschutz äh, erlebt. Das war ähm, und ist äh, absolute Nummer eins Priorität. Das Management ist sichtbar. Die Arbeitnehmervertreter äh, sind sichtbar. Ähm, das war für mich persönlich eine ganz neue Erfahrung, von der ich dann in den folgenden Jahren sehr, sehr gezehrt habe. Mhm. Das Ganze ging damals so weit, dass das auch in mein privates Leben Einzug gehalten hat. <lacht> Denn mit diesen Erfahrungen habe ich mich zu Hause anders verhalten. Ich erinnere mich, als ein Kollege erzählte, dass er beim Rasenmähen Badelatschen angehabt hätte und hätte das seinen Mitarbeitern in Kanada, das war auch ein Deutscher, erzählt, die hätten ihn mit ganz entsetztem Gesicht angezogen. Ja, und von dem Zeitpunkt an war für ihn klar, beim Rasenmähen ziehe ich Arbeitsschuhe an, habe eine Schutzbrille auf, denn das Thema Arbeitsschutz hört am Werkstor nicht auf. Und ich glaube, das signalisiert, welch umfassende Rolle das Thema Arbeitsschutz äh, dort spielt. Und das war nochmal, wie gesagt, deutlich anders in Deutschland. Immer mal, wenn wir Besucher aus Deutschland bekamen, äh, wurde der Unterschied sehr, sehr deutlich.
0: Ja. Wie, wie machen die Kanadier das? Also wie machen die das, dass Sie jetzt auch zu Hause oder dann ähm, ihr, ihr Kollege sich anders verhalten haben als vielleicht davor? Was ist da so das Erfolgsgeheimnis?
1: Also ich glaube einmal, es ist durchaus die Norm in einem Unternehmen. Es sind Werte, die hochgehalten werden. Das äh, Management ist präsent, äh, läuft sozusagen äh, vorweg, sichtbar. Ähm, dann kommt der, 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 der klassische Spruch, walk the talk. Das mhm. heißt, man hält sich an seine eigenen Regeln, ist absolut konsistent. Und äh, immer wieder ist das Thema Nummer eins, also bestimmte Routinen, es äh, aufzurufen, es den Mitarbeitern klarzumachen, dass das, äh, wie man da drüben so schön sagt, Condition of Employment ist. Und man ist auch bereit, gegebenenfalls gravierende Konsequenzen zu ziehen, falls äh, äh, ich sag mal die ein oder andere Ansprache an Mitarbeitern äh, äh, nicht funktioniert. Ich persönlich hatte eine, eine Situation mit einem äh, Mitarbeiter, der äh, in, in äh, einem progressiven Abmahnungssystem schon relativ weit durch war. Und äh, dem fiel nichts anderes ein, als zum Schischende äh, in Tonschuhen durch den Betrieb zu laufen. Das haben wir zum Anlass einer Kündigung genommen und haben vor dem Arbeitsgericht Recht erhalten. Also nochmal, es ist, es ist äh, äh, wirklich absolut sichtbar. Und wo man möglicherweise jetzt in den USA sagen würde, naja, das machen die ja nur, weil ihnen ansonsten die Rechtsanwälte im Nacken sind, die Litigation Lawyers und so weiter, ist an der Ecke Kanada relativ unverdächtig, ähm, denn äh, diese Art Anwaltsgilde und dieses Rechtssystem existiert in Kanada nicht. Ähm, also äh, wie gesagt, es ist ein, ein, ein absolut integraler Bestandteil, die Basis ähm, äh, dessen, was wir da tun. Oder ich, ich, ich sage mal, wie es äh, später mal mein, mein britischer Boss ähm, da war ich schon wieder zurück in Deutschland, gesagt, uh, nothing we do at, jetzt verwende ich mal nicht den Firmennamen, also nothing uh, we do at is worth getting heard for. Und das vorzunehmen ist ein wahnsinnig starkes Signal.
0: Ja, dann sind Sie ja irgendwann zurück auch wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, was können wir oder wie unterscheidet sich das dann vielleicht auch zur kanadischen Sicherheitskultur?
1: Erstmal hat mich dann wieder der Schlag getroffen, um das äh, sehr salopp zu formulieren, denn äh, äh, man merkte, das Thema hatte jetzt schon einen anderen Stellenwert, aber es kam nicht so ganz durch, ähm, dass das jetzt so verankert war, wie es in Kanada und auch in den USA dann erlebt hatte. Ähm, sicherlich die diversen Unternehmen der chemischen Industrie ähm, hatten sich über M&A-Aktivitäten dann auch in Nordamerika verstärkt und diese Dinge schwappten herüber. Ähm, aber man hat das eher zögerlich aufgegriffen, sowohl im Management wie auch in der Mannschaft. Denn ähm, aus der Mannschaft schallte es sehr häufig dann entgegen, naja, wir machen den Job schon seit 20 Jahren, wir wissen schon, was wir tun, junger Mann, jetzt haben sie sich mal nicht so.
0: Der Klassiker.
1: Genau, der, der, der Klassiker und, und diese Mentalität, jetzt gehe ich ein letztes Mal zurück nach Nordamerika, ist mir dort nie äh, über den Weg gekommen, sondern äh, da kamen Aussagen, äh, also Günther, wenn du das so siehst und äh, das ist richtig, dann machen wir das, dann ziehen wir mit und und und. Also, sehr, sehr deutlicher Unterschied. Ähm, ja, die Rückkehr war Anfang der 2000er Jahre, seitdem sind wieder etwa 20 Jahre äh, vergangen. Und da hat sich schon äh, sehr viel getan. Da gehen wir sicherlich gleich noch drauf ein. <lacht> das machen wir
0: gerne. Ähm, Sie haben ja auch in Ihrer Laufzeit oder in Ihrer Laufbahn im, äh, ja, in den unterschiedlichen Unternehmen auch zwei, glaube ich, zwei tödliche Arbeitsunfälle mit erleben müssen. Was, also was macht das mit einem und welche Konsequenzen zieht man dann vielleicht auch als Unternehmen gerade auf Ihrer Ebene daraus?
1: Ja, ich habe äh, zweimal Situationen gehabt. Einmal in Nordamerika, ähm, ein, ein Contractor, der durch eine, eine, einen Kontakt mit Phenol letztendlich ums Leben gekommen ist und dann äh, in, in meiner letzten äh, Rolle ähm, ein, ein Handwerker, der in einem Fremdparty tätig war. Ich bin in beiden Fällen relativ kurzzeitig nach äh, diesem tödlichen Unfall an der Stelle des Geschehens äh, gewesen. Und das sind äh, Erfahrungen, die sind bleibend. Ähm, man hat, ich habe heute noch bestimmte Bilder davon äh, im Kopf, wo der der Schuh des Mitarbeiters, der mit brennender Arbeitskleidung aus äh, einem äh, Kessel äh, sozusagen hochgetroffen kam, ähm, oder die 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 Tanktasse damals äh, in, in, in Texas, ja und, und, und das sind dann die, die Punkte, wo sie sich die Art und Weise, wie man mit dem Thema umgeht, hinterfragen. Und das Ganze mündet dann noch einmal in einem wirklich zusätzlichen massiven Schub der Entschlossenheit dafür zu sorgen, dass diese Dinge nicht wieder passieren. Einmal zu verstehen, was ist hier passiert. Das sind häufig sehr, sehr komplexe Dinge, die da eine, eine Rolle spielen. Ich sage mal, prinzipiell haben wir in der chemischen Industrie ja einen sehr, sehr hohen Stand. Aber es passiert eben, dass sehr unwahrscheinliche Dinge doch zusammenkommen, was den Job einfach schwieriger macht. So, und das ist dann der Punkt, wo Sie sich sagen... Das mag so unwahrscheinlich wie möglich sein, aber das sind Dinge, die müssen wir vorher packen. Die müssen wir gemeinsam packen. Und dass so so ja wirklich schlimm diese diese Vorgänge waren, ist das dann immer noch mal ein Impuls, etwas draufzulegen, es auch der Mannschaft noch mal klar zu machen.
0: Ja. Wirken wirken solche Arbeitsunfälle ähm, auch komplett auf die Mannschaft? Wie haben Sie das wahrgenommen? Auch, auch längerfristig oder ist es etwas, was dann aufkommt und nach, nach einer gewissen Zeit wieder verfliegt?
1: Ich würde sagen, das hat eine gewisse Halbwertszeit. Da ist äh, ein, ein ganz hohes Maß an Betroffenheit. Ich erinnere mich, als wir bei einem Arbeitsunfall, das war kein tödlicher, aber auch Ganz schlimmer Arbeitsunfall, da hat einer letztendlich eine Unterschenkelamputation äh, erlitten und äh, wir haben das äh, dann in einer einer Managementrunde, Sie erinnern sich an unseren Diskurs, äh, ist der Leiter äh, dieser Organisationseinheit vor die gesamte Truppe getreten und hat äh, in sehr bewegten Worten der dem Management, und es waren immerhin etwa 300 Personen, erklärt, was das mit ihm gemacht hat. Und äh, zum Schluss äh, hat er dann den Arbeitsschuh dieses Mitarbeiters, den er nun nicht mehr tragen würde, der Mannschaft präsentiert und hat damit seine Ausführungen beendet. Mhm. Ich habe nie wieder ein, ein, ein solch betroffenes Auditorium gesehen, wo diese emotionale Ansprache gewirkt hat. Ich sag mal so, das war gut, gut jetzt in dem Moment äh, bezüglich dazu. Ähm, und das hat dann auch geholfen, es ins Bewusstsein zu rufen. So Und was wir dann genutzt haben, dieses Momentum, Dinge innerhalb des Unternehmens zu verankern. Denn ganz ehrlich, so etwas wirkt vielleicht für drei bis sechs Monate nach. Mhm. Ähm, und dann äh, ist sozusagen das Vergessen eingetreten. Wenn Sie es aber nutzen, um auf der Basis, Dinge langfristig zu verankern, sei es in Kommunikationsroutinen oder in anderen Dingen, dann äh, schaffen sie es zumindest aus so schrecklichen Vorfällen auch etwas äh, langfristig Wirksames abzuleiten.
0: Ja, Aber also das mal,
1: der, äh, an sich der Event das hat eine bestimmte Halbwertszeit. Das ist so, das äh, kennen wir Menschen.
0: Hm. Ja, aber das dann als Startschuss zu nutzen, ne? um, um genau. langfristige Maßnahmen auch zu ergreifen, dass das dann halt nicht wieder, wieder passiert. Ähm, wir, wir wünschen uns natürlich alle, also es gibt ja auch nach wie vor mehrere hundert Arbeitsunfälle jedes Jahr, tödliche Arbeitsunfälle in Deutschland. Wir wünschen uns natürlich alle, dass im Grunde genommen kein einziger davon stattfindet. Und trotzdem finden sie noch statt, was glauben Sie, wo liegen unsere Herausforderungen hier im deutschen Arbeitsschutz auch? Wo haben wir da noch Potenziale? Was können wir besser machen, dass das immer weniger wird?
1: Ja, ich sag mal, ich war in Kanada, Nordamerika gewohnt, dass wir alle, insbesondere auch die Mannschaft, sagten: jeder Unfall ist vermeidbar. Diese Überzeugung, in der Dimension habe ich bis heute in Deutschland nicht wahrgenommen. Mm. Es wird mehr argumentiert, ja Dinge können passieren und, und, und das wird dann, dann häufig auch äh, genutzt äh, und meistens gehen diese Dinge in 99,9 Prozent der Fälle äh, irgendwie immer noch gut und das schafft ein, ein, ein Bewusstsein, das dann doch etwas anders ist als das, was äh, ich damals erlebt habe. Ähm, ich sage mal, bei mir läuft im, 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 im Persönlichen immer eine, eine Art Film ab, wenn ich jetzt gerade irgendwas machen muss. Angenommen, Wintertags muss ich aus dem Auto aussteigen und ich habe es ganz eilig. So, dann wissen wir genau, was äh, mit geringster Wahrscheinlichkeit passiert. So, und bei mir läuft dann der Film ab, Stopp was in den USA oder in Kanada gesagt stop, think, then do it safely. Ähm, und, und diese Dinge, ich würde mir wünschen, dass so etwas noch äh, äh, stärker verankert ist. Mhm. Die Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten, sind alle extrem gut äh, ausgebildet. Ähm, und ich habe die Sorge, dass man sich darauf auch ausruht. Ich weiß doch schließlich, was ich tue, ich mache das seit 20 Jahren und so weiter. Und dieses Bewusstsein zu haben, ja, aber trotzdem kann irgendwas passieren und bevor es passiert, wird es mir auffallen. Ich glaube, an der Ecke äh, müssen wir weiter arbeiten, an den Menschen äh, gelangen und ich sage mal, unseren klassischen, eher ein bisschen technokratisch äh, äh, anmutenden Stil wirklich ergänzen, die Menschen äh, mitzunehmen. Warum verhalten sie sich? Warum glauben die Menschen, dass sie unverletzlich sind?
0: Ja, das ist so schön, dass Sie das gesagt haben, gerade auch ähm, das Beispiel mit dem, mit dem Arbeitsunfälle passieren halt oder das kann immer passieren, was wir hier in Deutschland häufig glauben und dem Gegenteil, ähm, jeder Arbeitsunfall kann verhindert werden, weil es ist ja wirklich so, ne? Wenn ich, wenn ich wirklich daran glaube, dass jeder Arbeitsunfall verhindert werden kann, dann passiert genau das, was Sie gesagt haben, dann verhalte ich mich auch ganz, ganz anders, also ja. wenn ich im Grunde genommen schon immer auch damit rechne, dass ja Arbeitsunfälle, kann halt passieren. Ne? ist nicht so wahrscheinlich, aber kann schon passieren.
1: Ja, ja und ihr im Management regt euch nicht auf äh, und, 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 und. und. Das ist noch eine ne, ne durchaus deutliche Diskrepanz. Yeah. Und ich bin ja jetzt wieder seit knapp 20 Jahren in Deutschland tätig gewesen. Äh, man kann jetzt äh, im, im, im Kölner Raum sagen, man redet sich den Mund fusselig oder Ähnliches. <lacht> Ähm, das ist schon etwas frustrierend zu sehen, wie weit man nur gekommen ist und, und, und genau diesen Punkt irgendwie doch nicht erreicht hat.
0: Ja, ja weil die Glaubenssätze, die sitzen ja. so tief hier oben, fest verankert, ja. Wenn wir 30 Jahre ne, unsere, unseren Job da so gut gemacht haben über die Ausbildung, ich glaube, da sind die viele kommen schon so geprägt aus ihrer dreijährigen Ausbildung, dass da, dass da echt Arbeit auch... Reingesteckt werden darf in der Überzeugung oder einfach in der Bespielung auch neuer Glaubenssätze. Ne?
1: Ja, ja. Ich sag mal, bei uns ist die Illusion der persönlichen Unverletzlichkeit mhm. äh, nach wie vor sehr stark vertreten, weil wir immer irgendwo der Meinung sind, das Steuer des Autos habe ich ja selbst in der Hand, also kann mir nichts passieren. Ja. Und genau das Beispiel demjenigen zu sagen, Haken dran, aber guck bitte um dich rum und, 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 und so weiter. Äh, Sieh einfach zu, dass du Dinge realisierst, bevor sie passieren.
0: Ja, das stimmt. Was wünschen Sie sich denn für den Arbeitsschutz in Deutschland?
1: Tja, ich glaube, wir, wir sind schon auf den einen oder anderen Punkt eingegangen, also diese, dass wir es schaffen, an dieses Bewusstsein ranzukommen. Äh, ähm, jetzt eins zu eins, Rezepte, die in Nordamerika wirken, umzusetzen, wird aus kulturellen Gründen nicht äh, funktionieren. Ähm, ich sage mal, diese Erfahrung habe ich also mehrfach äh, gemacht. <lacht> ähm, aber, aber Dinge äh, darauf äh, zuzuschneiden, und äh, ja, ich sag mal, vielleicht so, 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 so ein paar Punkte, wenn, wenn wir als Unternehmen auch mal ehrlich sind und in die Vergangenheit schauen, äh, die Kräfte, die bei uns das Thema Arbeitssicherheit hochgehalten haben, sei es Sicherheitsreferenten und, und, und. Ähm, gehen Sie mal 20, 30 Jahre in der Industrie zurück, dann waren das Leute, die man woanders nicht verwenden konnte. Äh, ja. so, so war das ja schließlich. Und äh, sind wir offen, äh, von der Sorte haben immer noch äh, einige überlebt und möglicherweise auch in äh, der einen oder anderen Managementfunktion. Äh, also ich mhm. glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, äh, äh, Frau Gansk, und da äh, haben Sie bei Corenta ein, ein ganz exzellentes Beispiel gesetzt, äh, Menschen ins Unternehmen äh, zu bekommen, die, ich sage ich mal salopp, Arbeitssicherheit studiert haben, die gemeinsam mit Menschen aus der Praxis die Dinge zusammenbringen und auf diese Art und Weise nach vorne bringen. Ähm, und und so in, in, in Sicherheit in die Ressourcen zu investieren, ich glaube, das wäre ein ganz äh, starkes Signal, dass jedes Unternehmen seinen Mitarbeitern äh, geben kann. Also wirklich exzellent Ausgebildete, die äh, zum Beispiel in Wuppertal studiert haben oder auch an äh, an anderen äh, Stellen äh, in Kombination mit erfahrenen Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was uns in Deutschland weiterbringen würde. Ja. Ähm, vielleicht noch ein, ein, ein Seitenschritt. Äh, wir haben ja momentan das Thema, ich nenne es mal Occupational Safety. Der andere Aste, äh, Process and Plan Safety, das ist wieder ein Metier, das wir meiner Meinung nach in Deutschland ganz, ganz exzellent äh, beherrschen, da können die Amis und Kanadier unendlich viel von uns lernen. Aber das ist auch hier wieder, weil es auf eine unserer Stärken äh, 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 trifft. Gut ausgebildete Ingenieure, wir können mit unserem, Rechnen, Technokrat ja. genau, mit unserem technokratischen Ansatz und so weiter. Wir müssen einfach... Äh, uns verinnerlichen, das ist hier absolut richtig super funktioniert. Wenn es um Occupational Safety geht, geht es um den Menschen. Der Mensch muss mitgenommen werden. Äh, hier spielt Psychologie und, und, und eine ganz dramatische Rolle.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, wir haben ja ähm, im Jahr 2020, also so vor einem Jahr, auch gemeinsam noch die erste Zeit der Corona-Pandemie ähm, miterlebt. Ähm, und bevor ich dann nachher in den Mutterschutz gegangen sind und Sie nachher das Unternehmen als Geschäftsführer verlassen haben, was, was glauben Sie, hat diese Corona-Pandemie auch mit dem Arbeitsschutz gemacht?
1: Ja, ich glaube, da stecken wir äh, mittendrin. Insbesondere, wenn ich jetzt mal das zum Schluss angesprochene ähm, psychische, psychologische äh, Faktoren ich glaube, jetzt in, in unserem Unternehmen, wir haben ja etwa ein Drittel der Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, zwei Drittel der Mitarbeiter haben dann schlicht und einfach ihren Job weitergetätigt, es sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden, das Ganze auch sehr, sehr früh proaktiv. Hm. Ich werde jetzt keine Empfehlung an die Politik aussprechen. <lacht> das ist kein das politischer
0: kind, Podcast.
1: Genau, genau. Denn das Kind ist ja ziemlich in den Brunnen gefallen. Also das ist das ist ein anderer Podcast. Ja, ähm, anders also rein. Sage mal, der, der Teil, äh, aber zunehmend die, die Komponente äh, äh, psychisch äh, erfordert doch von den Führungskräften ein, eine ganz andere Art und Weise. Ähm, da, wo früher der persönliche Kontakt zum geführten bestand, ist das heute anders. Mhm. Und äh, äh, per Webkamera und so weiter, äh, sowas nicht eins zu eins ersetzen. Also da sind die Führungskräfte dramatisch gefordert, äh, dass äh, hier weiter äh, in die richtige Richtung gezogen wird. Also auch nochmal da, die Dinge, die es zu installieren, organisieren und so weiter, das hat alles äh, äh, super äh, geklappt, zeigen auch die Zahlen. Ich glaube, ja. das ist für die gesamte chemische Industrie äh, der Fall. Ähm, und dann kommt aber, der Faktor
0: Mensch, ne, auf
1: beiden ja, Seiten. Genau, und da sind wir so ein bisschen,
0: der, wir Deutschen, ne, so mm.
1: Ja, ja, ich sag mal, in, in, in diesem Unternehmen haben Sie ja einen hohen Anteil an Ingenieuren, Chemikern und so weiter. Und jetzt sind wir mal vorsichtig sagen, und nicht allen ist das gegeben. Und deshalb sind Sie ja auch Ingenieure und Chemiker geworden.
0: Ja, es menschelt ja. nicht immer.
1: Nein, es menschelt nicht immer. Und äh, dass die, die Führungsaufgabe eben was ganz Besonderes erfordert, zeigt sich jetzt eben nochmal. Aber ich glaube, dass klar sein muss, diese Dinge werden bei uns bleiben. Das hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Und jetzt gilt es auch, jetzt insbesondere Führende, auch Geführte an der Stelle mitzunehmen.
0: Ja. Lieber Herr Hilken, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich für die Zeit bei der Corenta, die wir gemeinsam miteinander oder zusammen arbeiten durften. Es hat immer viel Spaß mit Ihnen gemacht. ja. Und vielen Dank, dass Sie hier noch Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer des Wandelwerker-Podcasts gehabt haben.
1: Vielen Dank, Frau Ganske. Das Kompliment kann ich an Sie nur zurückgeben, denn ich erinnere mich sehr, sehr gern an die gemeinsame Arbeit. Und äh, wenn Sie uns ab und zu mal die Leviten gelesen haben,
0: <lacht> Hat immer Spaß gemacht, oder?
1: <lacht> genau, genau. Und wir haben vieles erreicht.
0: Ja, das stimmt. Dankeschön.
1: Danke, machen Sie es gut. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Hast du in deinem Unternehmen auch ein Leitbild, wo drinsteht, bei uns steht Arbeitsschutz an erster Stelle oder Sicherheit geht vor Produktion? Und trotzdem kommt es immer wieder zu unsicheren Handlungen, Arbeitsunfällen oder auch zu fehlendem Bewusstsein gegenüber Arbeitsschutz? Möchtest du in deinem Unternehmen auch eine Kultur schaffen, in der sich alle an das selbstgesteckte Leitbild, an die Regeln halten und Routinen für sicheres Arbeiten das Fundament eurer Sicherheitskultur bilden? Dann bewirb dich jetzt gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen uns einmal an, wo du mit deinem Unternehmen stehst und mit welcher Strategie du dein Unternehmen und auch euch als Arbeitsschutzabteilung weiterentwickeln könnt, sodass dann das Leitbild, was ja schon besteht, auch in der betrieblichen Praxis bei euch umgesetzt wird. Ich freue mich darauf, schon bald mit dir zu sprechen. Bis dahin, deine Anna von Wandelwerker. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.